0: U luistert naar de Pluimvee Podcast. De podcast waarin de pluimveehouderij centraal staat. We bespreken de laatste ontwikkelingen en trends uit de sector met de experts in hun vakgebied. Naagstaat Centraal. Het pluimveebedrijf van de Salomonsgroep in Ghana. En vandaag zijn we neergestreken in Dronten. Dicht bij onze thuisbasis. Waar we het gaan hebben over een project dat, uh, nou ik gok, zo'n 7000 kilometer hier ongeveer vandaan ligt. Uh, plaatsvindt. We zijn namelijk bij pluimveebedrijf Salomons met een tweetal mooie locaties hier voor vrije uitloopkippen en scharrelkippen. Maar deze locaties vormen hier het onderwerp van vandaag. We gaan het namelijk hebben over de nieuwste locatie van de Salomons pluimveebedrijven. En die is in Ghana. En achter de microfoon tegenover mij zit Klaas-Jan Salomons en hij kan ons alles over dit project vertellen. Klaas-Jan, fijn dat we langs mochten komen vandaag. Ja, prima. Hoe, om maar met de deur in huis te vallen... Hoe ben je op het idee gekomen om in Ghana een pluimveebedrijf te starten?
1: Nou, daar, daar gaat een uh, x-aantal jaren aan vooraf. Wij zijn in uh, 2010 met een uh, hooglandboersschool in contact gekomen. Emmanuel, uh, dat is een Ghanese, die zat daar voor een uitwisselingstraject. Uh, nou, Een keer uitgenodigd op de koffie en toen gaf de jongeman aan nou, dat zoiets zouden we eigenlijk ook heel graag in Ghana willen hebben. Nou, en dat was dus de reden dat ik heb gezegd van, uh, uh, we gaan dat dus gewoon eens onderzoeken. Dus ik ben toen uh, in 2012 ben ik, uh, naar Ghana vertrokken, heb ik uh, wat onderzoeken gedaan. En de uitkomst uh, toen destijds was dat het ons goed leek om uh, een stichting op te richten. Dus uh, vanaf medio 2012 hadden we daar een stichting. Zijn we op uh, kleinschalige wijze begonnen met uh, een klein stalletje met 500 kippen erin. Om gewoon eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat ging en uh, wat de uitdagingen waren. Maar goed, uh, dat hebben we een aantal jaren gedaan. En toen destijds hadden wij de, nou, de economie in Ghana hadden we niet echt mee. Want uh, de voerkosten waren op dat moment enorm hoog. En de eierenopbrengsten waren uh, in verhoudingsgewijs gewoon te laag. Okay. Dus, nou ja, en dat maakte uiteindelijk dat wij uh, toen uh, gestopt zijn met de stichting... Maar het liep mij nog steeds niet los, dus uiteindelijk uh, contact houden met, uh, met die Ghanese jongeman. En toch uh, in 2020 uh, weer een poging gedaan om toch alsnog weer te kijken van... in hoeverre uh, is het nu toch mogelijk om op wat grootschalige wijze uh, weer met de kippen te beginnen. Okay. Uh, nou, De economie uh, verandert natuurlijk ook, zowel hier als in, in Ghana... En dat maakte uiteindelijk dat wij een business case hadden uitgerekend. En toen hebben wij de stap genomen om uh, ja, toch op een wat, wat zakelijkere basis uh, weer met, de, met het bedrijf te starten. Ja. Um, nou, en dat maakte dus uiteindelijk dat wij vanuit de stichting als uh, Salomos Poetry Farms hebben wij de ondergrond gekocht. Hè, de boerderij zelf zeg maar. Hebben wij een aantal uh, investe investeerders in Nederland uh, binnen de periferie. Met name hebben we benaderd of ze dat uh, zagen zitten om uh, mee, te, mee te helpen met uh, het opzetten van de farm. En dat heeft ertoe geleid dat wij uh, nou ja, met, met x aantal jaren voorbereiding eigenlijk toch wel toch gestart zijn met de bouw van een uh, nieuwe stal in 2000, begin 2022. Okay. En is die jongen uh, die... Uh uit het uitwisselingsproject is die er nog steeds bij betrokken? Ja, ja dat is zeg maar mijn, uh, ja, de, de general manager zeg maar en uh, ja dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Oké, okay, ja. hij runt uh, zeg maar de boel ter plaatse daar. Ja, ja, en inmiddels hebben we twee personen extra aangenomen, dus uh, we werken nou in principe daar met drie mensen, dus uh, ja dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Oké. Okay. En over wat voor bedrijf pra praten we? Dus zijn leggen in een ik? Ja. Is een, uh, wat we gedaan hebben is het volgende. Wij hebben een, uh, uh, in goed overleg ook met de, de leverancier van de stalinventaris hebben wij een berekening gemaakt. Uh, als wij een bepaalde oppervlakte hebben, hoeveel dieren we dan konden huisvesten. Nou, een van de uitdagingen die we daar uiteraard hebben is de temperatuur. Hè. Het is, uh, mm -hmm. nou, varieert tussen de 30 en de 45 graden. Um, en dat was dus ook de reden dat wij ten opzichte van een berekening wat we hier in Nederland doen... 30% minder dieren per vierkante meter berekenen als in, in Nederland. Um, dus de uitkomst was uiteindelijk dat wij een stal konden bouwen van 115 meter lang en 15 meter breed. Waarbij we gekozen hebben dat we niet afhankelijk zijn van stroom, dus met natuurlijke ventilatie... Ja. Um, en dat maakt dus uiteindelijk dat we daar ongeveer een 11.000 kippen in kwijt kunnen. Nou, de inrichting dat is een uh, stal met een, eigenlijk een traditionele beun. Hè, dus uh, wat, van, wat vroeger hier doorgaans was, is daar, uh, hebben we daar opgebouwd. Het uh, heeft ook met kostenefficiëntie te maken. Um, en dat maakt dus uiteindelijk dat wij daar een uh, locatie hebben gesticht... Met, ook met Nederlandse techniek erin. Uh, voer en water en dat soort zaken waardoor wij hopen en verwachten dat wij technisch uh, toch wel beter kunnen gaan presteren... als wat uh, reguliere Ghanese pluimvelderijen doet, zeg maar. Ja, okay. ja. Ja. Uh, want uh, voor mijn informatie, hoe ver staat het er nu mee? Zitten de eerste hennen erin? Ja, we zijn nu op dit moment, uh, eind oktober zijn daar de eendagkuikertjes ingekomen... Dat is ook even iets anders dan in Nederland, want uh, je hebt daar geen opfokbedrijven. Mm -hmm. Dus uh, je koopt uh, eendagskuikertjes aan via een importeur in Ghana... die je dus eigenlijk gewoon allemaal weer uit Nederland haalt. Hè. Zo zie maar weer, Nederland is een klein land, maar dat heeft mm -hmm. overal vingers in de pap. Mm -hmm. Dus ook in Ghana als het gaat om de aanvoer van eendagskuikers. En um, nou, die hebben we dus daar aangekocht, dus ze komen dus op... Dag nummer 1 komen ze al bij jou in de stal. En dat is natuurlijk een heel groot verschil ten opzichte van wat we hier in Nederland doen. In ja. Nederland krijgen wij uh, nou ja, jonge hennen van 17 of 18 weken oud. En daar beginnen we gewoon op dag 1. en ja. <coughs> nou, de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik ook niet heel veel verstand heb van opfok. Maar we hadden voorheen vanuit de stichting hadden we al wat ervaring door in eenzelfde stal ook opfok uh, te doen. En daar heeft ook in dit geval Vencomatic, de leverancier van het systeem... Heeft ons daar ook gewoon goed in begeleid met extra attributen... ...om ook in de opfok de juiste materialen te hebben. Dus, ja. nou, en op dit moment zijn dus de, de kuikens of jonge hennen... ...zijn nu in een dertiende week bezig. En uh, ja, het ziet er gewoon uh, goed uit, positief. Ja. Oké, okay. wat verwacht jij van, um, van, van, uh, van de opbrengst? Nou kijk, um, wij zetten in onze forecast, in onze voorspelling, uh, als we kijken naar uh, de Nederlandse technische resultaten, dan zetten wij tussen de 5 en de 10% procent lager in. En uh, dat heeft niks met de capaciteiten van mijn management te maken, maar heeft er meer mee te maken. Uh, je hebt daar gewoon een enorme temperatuur en ja. temperatuur leidt ertoe dat... Uh, ja, de, 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 condities van een handy uh, worden wel echt op de proef gesteld, hè? Dus en dat maakt dat uh, dat wij in onze inschatting hebben gezegd, uh, we zetten vijf tot tien procent lager in, in de de productiehoeveelheden ten opzichte van Nederland. Oké, okay, nou dat valt mij nog mee. Vijf
0: tot tien procent lager. Want als je kijkt van, ja. als het hier warm wordt, dan gaan we koelen en met, met verneveling werken en van alles ja, zie je. Maar ja. dat kun je daar niet natuurlijk.
1: Nee, nou ja, want daar hebben, hebben we wel eens iets over nagedacht, hè? want je zou ook in die stal zou je redelijk eenvoudig kunnen gaan koelen middels een nevelsysteem. Maar dat, dat uh, brengt kosten met zich mee. En dan zou, automatisch, zou je automatisch ook weer meer dieren moeten kunnen huisvesten. Want technisch gezien, de stal richting zelf, die heeft een veel grotere capaciteit dan het aantal dieren wat nu in de kipstal zit. Maar goed, wij hebben voor een bepaalde techniek gekozen en dat... Uh, ja, dus we zitten er ruim in als het gaat om ruimte uh, in de legnesten of uh, drinkwatervoorziening of voervoorziening. Uh -huh. Uh -huh. Uh, maar goed, dus uh, ja, dat, is, dat zijn gewoon al, allemaal argumenten geweest. Wat, wat hoop ik ertoe leidt dat wij ons uh, met die nieuwe techniek, hè, voor hun doen nieuwe techniek, uh, toch wat betere productiegetallen gaan halen. Ja. Ja. Jullie zijn wel een uniek unie 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 bedrijf, denk ik daar zo. Ja, nou, wat, en dat is eigenlijk ook het tweede aspect. Hè. Kijk, en dat doen wij ook vanuit een bepaald oogpunt. Wij zeggen van, het gaat, niet ons, het gaat er niet alleen om, om onszelf te verrijken, zeg maar. Maar het gaat er ook om, met name ook, om kennis delen. En nou, als het allemaal goed gaat, hè, ook financieel, dan hopen wij ook 30% van de winst weer belangeloos te kunnen uh, nou, herinvesteren in de omgeving, in de community, zeg maar. Uh -huh. He, dat kan zijn op uh, scholingsgebied, uh, drinkwatervoorziening. Uh, nou, dat soort aspecten, zeg maar. En dat is met name ook een, uh, iets geweest... waardoor wij uh, nou best wel redelijk eenvoudig ook investeerders erbij kregen... omdat die dat zelf ook een uh, mooi uitgangspunt vonden.
0: Ja, omdat er iets groters achter zit, zeg ja, maar. Ja, uh, precies. Je wilt als bedrijf succes hebben daar... maar ja. je wilt ook uh, de omgeving het succes uh, gunnen. En,
1: precies, ja. Hè? Dus het is niet alleen eigen belang, maar het, het is ook een gedeeld belang.
0: Ja. ja. Oké, okay. en uh, um, we hadden het net al even over drinkwatervoorzieningen. Hoe, hoe is dat geregeld,
1: um, ook voor, voor het pluimvee? Nou, wat wij uh, in september vorig jaar gedaan hebben voor de bouw: daar hebben wij een waterput geslagen, een bron van uh, 100 meter diep. En. Uh, Daarbij hebben wij watermonsters meegesmokkeld naar Nederland. Want uh, ja, dat was ook nog wel een hele uitdaging bij de douane. Want uh, ze zouden mijn water al wegkiepen. Ik zeg dat mag niet. Ik zeg dat is een monster, daar moet ik nog inzetten voor onderzoek. En uh, toen moest ik er dus nog een slok van nemen, zeg maar. Om te bewijzen dat dat geen uh, gevaarlijk iets was in het vliegtuig. Maar het is uiteindelijk gelukt. En daaruit bleek gewoon dat, uh, nou, dat de kwaliteit van het water gewoon echt prima is. He, dus we moeten wel 100 meter diep, maar uh, nou ja, dat komt hier in uh, Nederland ook wel eens voor... ...dat je dieper moet om kwaliteit te halen en dat was daar ook het geval. Want dat is eigenlijk gewoon uh, een must, zeg maar. Hè? Dus als je zoveel dieren op één locatie gaat huisvesten, dan moet, dan moet het water gewoon uh, goed zijn. Ja. Dus, uh, en dat was het geval. Dus, uh, oh,
0: ja. okay. En de, de locatie zeg maar, waar het bedrijf is gebouwd, hoe, hoe, heb je diesel, uh, hoe ben je daarop
1: gekomen? Nou, dat is eigenlijk al een keuze geweest in uh, 2012, hè. dus dan gaan we een tijdje terug in de tijd. Want uh, ik heb toen tegen de manager gezegd, wij moeten op zoek gaan naar een stuk grond wat hoger ligt als de rest. Hè, dat, we op, dat we op een heuvel zitten. Uh -huh. En uh, toen destijds zaten wij nog een heel, uh, heel eind van het dorp af, wat inmiddels ook een stad is geworden. Dus de stad die zit al bijna tegen onze boerderij aan. Okay. Dus dat, nou ja, dat bemoedigt mij ook wel iets om uh, geld te steken in dat soort gebieden, omdat je gewoon ziet dat de ontwikkeling daar gewoon echt wel doorgaat. Ja. Hè? Dus uh, even los daarvan, de keuze om op die uh, plaatsen uh, te stichten, had er met name mee te maken dat wij daar iets op een heuvel zitten. En dat, uh, nou ja, mijn filosofie was: als je op een heuvel zit, dan vang je de meeste wind en dan heb je de minste kans op uh, te warm, zeg maar. Ja, hè? ja de meeste koeling. Ja. Ja, ja, de eerste koeling heb je dan al te pakken, ja. Ja.
0: En hoe kijken, hoe kijken de mensen er tegenaan daar
1: uh, in het dorp? Nou ja, hun vinden het natuurlijk hartstikke mooi. Uh, allereerst dat, dat, uh, nou, dat er iemand is die daar best wel aan te investeren is. Hè. Dus dat vinden ze, natuurlijk vinden ze dat positief. Maar een genees is ook uitermate goed in staat om heel erg. Uh, en dat is niet lullig bedoeld, maar wel dat ze gewoon echt proberen daar ook zelf weer een voordeel uit te halen. En dat is uh, soms wel eens de afweging die je maakt in keuzes ook daar lokaal met wie je wel wat gaat doen of niet wat gaat doen. Mm -hmm. um, nou, en dan wordt natuurlijk tegen zo'n uh, grote witte kerel wordt wel al wat apart tegen gekeken, maar... Nou, ik vind doorgaans hoe mensen met ons omgaan en alles, uh, vind ik echt wel positief. Ja, dat uh, We hebben niet het gevoel dat wij uh, weggekeken worden of zo, dus uh, dat gaat eigenlijk best goed, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus uh, je, je wordt wel geaccepteerd en de meerwaarde wordt ook gezien ja. uh, van het uh, gebeuren?
1: Ja, absoluut. Ja, ja hoor. Ja. Ja. En hoe hebben jullie de afzet van de eieren geregeld? Ja. Nou dat is, uh, kijk in Nederland dan bel je een uh, afnemer en die komt met de vrachthout en die neemt alles elke week mee. En uh, bij ons hebben we op dit moment al een 250 klanten die uh, eieren afkomen halen. <coughs> Want we hebben eigenlijk nog geen eieren van onze eigen kippen. Maar we zijn een jaar geleden al wel begonnen met de handel in eieren. Uh -huh. uh, tweeledig, uh, kijken van wat gebeurt er eigenlijk in de markt, ook qua prijzen. Maar wat nog veel belangrijker is... dat wij al tijdig zijn begonnen met het bouwen van een netwerk... van afnemers van eieren. Ja. He, want uh, ja, straks hebben wij gewoon uh, ongeveer 10.000 eieren per dag. Die moeten elke dag weg. Ja. He, dus, uh, en, en dat is daar wel, gaat wel gewoon absoluut anders dan hier in Nederland. En uh, wij hebben dus de laatste keer dat wij in Ghana waren... hebben wij ook een uh, open middag gehouden voor uh, alle uh, eierafnemers. En dat zijn uh, doorgaans vrouwen die... Uh, nou, bijvoorbeeld één of twee stapels eieren kopen, die gaan op de markt staan. Ja. Uh, en zo hebben wij daar op dit moment al een 250 uh, contacten, zeg maar, die regelmatig eieren afkomen halen. Um, nou, we zitten met de boerderij uh, vrij dicht bij de doorgaande weg richting Burkina Faso. Uh, als je Ghana voor je ziet, is er eigenlijk één grote tweebaansweg helemaal vanuit het zuiden helemaal naar Burkina Faso, het land wat boven Ghana ligt. En uh, daar zitten wij heel dichtbij, ja. dus uh, het is ook echt een soort handelsroute, hè? veel vrachtverkeer en dat soort dingen. En uh, daardoor denken wij ook dat het uh, binnen afzienbare termijn ook uh, gewoon handelaren zullen komen die graag uh, ook wat grotere kwantums eieren nemen richting Burkino Faso. Ja. Want er is op dit moment is er echt een chronisch eiertekort. Dat is, uh, ja, dat kun je, kun je niet voorstellen, maar er zijn gewoon geen eieren in uh, in Ghana. En dat is. Uh, ja, dat is voor ons natuurlijk de uitdaging. En ook een, een, in die zin een, een positief perspectief. Hè? Uh, alleen, ja, kijk, in Nederland of in Europa, als de vraag uh, het aanbod ver overstijgt, dan gaat de prijs cumulatief mee. Alleen in Ghana zit je natuurlijk wel op een bepaald punt dat het gewoon niet meer te betalen is. Ja. En, en nou ja, dat, dat punt, zeg maar, daar zitten we wel een beetje tegenaan. Hè, om hun idee te geven, een uh, Ghanese met hun gemiddelde inkomen... die geven, als je het vergelijkt met Nederlandse maatstaven... die geven op dit moment 35 euro per doosje eieren uit. Hè, als je het even omrekent in het perspectief. Oké, okay, nou dat ja. zie ik hier nog niet gewoon gebeuren. Nee, 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 nee. en, en dat, is, dat is dus ook de challenge, hè, want alles wordt wel gewoon duurder. We hebben te maken met een uh, behoorlijke inflatie daar ook. Hè, dus, um, en die inflatie helpt natuurlijk enerzijds mee... Om uh, meer geld voor je eieren te krijgen. Maar de andere kant van de medaille is ook dat de grondstoffen van het voer. die moeten ook allemaal aangekocht worden. uit Amerika of misschien wel Europa zelfs. Ja. En ja, die worden natuurlijk ook veel duurder. Hè? Dus uh, nou ja, en dat, dat blijft natuurlijk voor ons het spanningsveld. Van, uh, blijft er genoeg marge, bandbreedte over om daar ook nog wat te kunnen verdienen? Ja. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Oké, okay, maar de, de markt: er is nog genoeg uh, vraag in elk geval, voorlopig. Ja. Het is ja. alleen de kunst om, uh, om, om de goede prijs te houden. Precies, ja. precies. En je
1: had het al even over het voer. Ja. Um, hoe kom je daaraan? Nou, het voer, uh, daar hebben wij uh, gelukkig uh, het verhaal dat uh, de Heus een x-aantal jaren... <coughs> de Heus hè, de uit Ede, dat is uh -huh. een grote voercoöperatie, die zit eigenlijk wereldwijd. En die heeft een x-aantal jaren geleden heeft die een voerfabriek uh, gebouwd in uh, Thema. Dat is uh, dicht bij de hoofdstad Accra. He, dat is wel heel, best wel heel ver bij ons vandaan. Maar die hebben gewoon een, uh, een, een dealerschap door heel, mee, of, door heel Ghana. Um, en voor ons is dus ook een dealer toegewezen. Dat is dan nog wel vier uur rijden bij ons vandaan. Maar daar kopen we dus uh, ons concentraat. Hè? Dus uh, de kernvoer kopen we daaraan. Alles in zakgoed overigens. Ja. En, en wij kopen dan lokaal kopen we de mais uh, van akkerbouwers, zeg maar. Dus... Uh, nou En tot op heden, ja, dat is ook dat is soms wel eens een uitdaging. Hè? Want het zijn gewoon grote afstanden allemaal, maar uh, tot op heden gaat dat ook uh, prima. Ja, nog geen dag zonder voer gezeten. Nee, nee, nee. <tijd> okay, nee.
0: Ja. En, en de diergezondheid, uh, is
1: daar al iets over te vertellen? Ja, nou, kijk, uh, maar, hè, zoals ik mezelf ook geïntroduceerd heb, uh, opfok, uh, ja, daar ben ik niet helemaal goed in thuis. Maar we hebben gelukkig uh, middels uh, mijn eigen uh, hennen hier in Nederland, heb ik een uh, contact met... Uh, een opvokbegeleider die ik af en toe kan lastigvallen met vragen of fotootjes sturen of dat soort dingen... Um, en dat is natuurlijk tegenwoordig met de techniek uh, ook ideaal... een keer videobellen of een fotootje sturen. Wat, wat ons zeker meehelpt in uh, op afstand toch ook gewoon bepaalde keuzes te kunnen maken. En wat we daar met name in het begin zullen hebben gezien bij de opfokkers... dat we wat pikkerij hadden. En dat had hem uh, met, met de lichtinval in de stal te maken. Dus dat hebben we nu ook aangepast. En nou is het gelukkig een heel, uh, heel end onder controle. Maar in het begin hadden wij daar echt wel... Uh, nou, we hadden wel even een uitdaging als het gaat om pikkerijen. Dus dat ze elkaar veren eraf pikken. Ja, zeg maar. ja. dus, uh... ja. Want toen in
0: het begin, uh, zeg maar, toen de kuikens er net in waren. Toen, toen was jij niet toevallig daar in de buurt of. Uh... Nee,
1: oh, nee. Dus dan moest je allemaal op afstand doen. Ja, ja. ja. dus uh, we waren wel net daarvoor geweest. Ook met een, uh, een tweetal Nederlandse monteurs. En uh, daar hebben we dus samen de, de voerinstallatie en alles gebouwd. Um, en de leverancier van het systeem, die had ook twee Tunesische monteurs om de beun en alles zelf uh, te bouwen. Alleen wij hebben zelf al het elektra aangesloten en de silo en de breaker om de mais en kleine stukjes te maken. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dus wij waren net voordat de kuikers kwamen, zeg maar, waren wij er nog. Maar... Uh, nou, wij, werken even, wij werken bijvoorbeeld ook met Google Sheets, hè. dus uh, mensen moeten daar gewoon hun uh, gegevens invullen, hoeveel voer, hoeveel water, hoeveel uitval. En uh, nou, dat helpt ons ook zeker mee om te zien dat het uh, goed gaat. Zeg. Ja, ja.
0: ja, dan kun je ook tijdig uh, zien als, ja. er, als iets gaat afwijken natuurlijk. Ja, ja. precies. Okay. En zijn er nu ook zaken uh, die echt tegenvielen?
1: Nou, waar we even een, uh, best wel eventjes zorgen over gehad hebben, is een uh, een keer een enorme koersverhoging. Uh, je moet je voorstellen: wij hebben natuurlijk uh, tot op de dag van vandaag niks anders gedaan als euro's naar Ghana toe brengen. Ja. Maar goed, onze investeerders in Nederland, die willen die euro's ook een keer weer terugzien. Um, kijk, en als jij op een bepaald niveau euro's naar Ghana hebt gebracht, maar ze moeten een keer weer terug en de koers die verdubbelt in uh, vier weken tijd. Dat betekent dus dat je in je exploitatie twee keer zoveel CD's, de Ghanese mm -hmm. munteenheid, beschikbaar moet stellen om diezelfde afloscapaciteit te houden. Dus daar hadden we wel even iets zorg over. Mm -hmm. um, wat verder uh, ook wel een, vind ik zelf persoonlijk, best wel een uitdaging is, is elke keer het transport. Hè. Dus uh, kijk, als je hier voer bestelt, dan is het tuutuut en een dag later is het in de silo. Ja. En daar moet je echt alles zelf regelen. Hè. Dus uh, je moet weer een vrachtauto opzoeken die voor jou die zakken weer meeneemt en uh, dat soort dingen. Kijk, en dat doe ik gelukkig niet, dat doet mijn manager. Maar je merkt wel uh, dat uh, nou ja, ongemerkt best wel heel veel tijd en energie... ...kwijtraakt aan, aan dit soort aspecten. Terwijl wij daar hier helemaal niet bij stilstaan. Hè. Je, je klikt hier op een knop en een dag later heb je je voer in de silo. Uh, ja, Dat is daar gewoon verre van.
0: Ja. <coughs> ja, ik kan me voorstellen dat het heel anders werkt inderdaad. Maar wat ja. fijn dat jullie dan uh, daar een lokale manager hebben... Die, ja. uh, ...die het klappen
1: van de zweep kent. Uh. Absoluut. Nou, en anders, anders was ik ook nooit aan dit avontuur begonnen. Dus, uh, nee, dat is, uh, je moet echt een, een betrouwbaar uh, contact hebben... Uh, kijk, en dat hij dan nog niet alle kennis heeft of technisch niet uh, 100% scoort, dat vind ik helemaal niet zo erg. Als je het er hem maar uit kunt leggen. Hè? Dus, uh, en tot op heden gaat dat echt prima. Ook weer met videobellen of uh, dat soort dingen. Hè? Ja, okay. Want uh, hoe vaak heb je contact? De, de hele dag door. Het okay. ja, gaat allemaal via WhatsApp. Hè? Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. ja, en in, uh, in de tijdslijn zitten we redelijk op één lijn. Hè? Dus uh, voor mij zit er nu één uurtje verschil in. En dat vind ik zelf ook wel prettig van Ghana, hè? Als je de, want ik ga er nou best wel met regelmaat naartoe. Maar je bent niet helemaal uh, van slag, zeg maar, omdat, die, uh, omdat je maar een uur achterloopt. Dus, uh, ja, precies. Nee. Ja. Want, <coughs> um, hoe ver is het hier
0: ongeveer vandaan en hoe lang is het vliegen?
1: Nou, wat we tot op heden elke keer doen, en dat bevalt wel goed, is dat wij op zondagmiddag uh, hier weggaan. En dan komen wij uh, Ghanese tijd acht uur s'avonds in de hoofdstad aan. En dan pakken we een hotel en dan vliegen we de volgende ochtend. Vliegen we met een binnenlandse vlucht door naar het noorden. En dan landen we in uh, Tamalee. En Tamalee is dan nog uh, nou, bijna anderhalf uur rijden met de auto naar onze boerderij. Zeg maar. Dus je kunt gewoon eigenlijk binnen 24 uur bij op de plek van bestemming. Zo moet je het eigenlijk zien. Oh ja. 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 En dat, nou, ja, dat gaat op zich best goed. Ja. Okay. Ja. En, en wat is het toekomstperspectief zoals het nu lijkt voor Ghana? Hoe. Um... Nou, wat wij zien qua economische groei, maar ook qua initiatieven wat nu ontstaat, ook vanuit de periferie van Nederland, komen, er al, komen daar al meer ondernemers. Dus er worden al meer initiatieven ontplooit en ja, dat is wat ik net ook wel zei, dat bemoedigt me wel wat in zelf ook behoorlijk wat geld te investeren in, in dat land. We zien de economische groei, dat moet van ver komen, maar in verhouding is de economische groei daar heel hoog. En nou ja, dat voorbeeld wat ik net schetste, uh, tien jaar geleden zaten we nog uh, anderhalf kilometer van het dorp af. En nu zit het, uh, het is nu een stad geworden mm -hmm. en het zit al tegen onze boerderijen aan. Ja, Hè, dus uh, ontwikkeling gaat gewoon door. Uh, en, het, en het is nog steeds op een hele andere schaal als wat wij hier in Nederland uh, gewend zijn. Zeg maar. uh, alleen cumulatief uh, uh, ga je wel met enorme stappen in de vooruit. En dat, dat is ook met name een beetje ons slogan. Je kunt met kleine veranderingen kun je grote resultaten halen. En, de, en dat, is, nou, dat, dat, geef ook, dat geeft mij althans veel plezier in de, in de energie die ik daarin steek. Ja, ja. ja dat is ook wel het
0: belangrijkste. Dus je moet er wel plezier in houden. Ja,
1: ja, zeker.
0: Super. Ja, en hebben jullie... Um, ja, ik kan me voorstellen, je wilt eerst gewoon hier zo de eerste eieren zien... en
1: kijken hoe het allemaal loopt. Maar heb je dan... Zijn jullie al je vooruit aan het kijken naar volgende ja, stappen? Ja, zeker. Wij, uh, wat wij gedaan hebben, uh, medio vorig jaar, hebben wij een Nederlandse BV opgericht... die uh, fungeert als een investeringsmaatschappij voor activiteiten in Ghana. En wij denken ook en hebben ook uh, de stille hoop dat als wij één ronde kippen hebben ge gedaan... dat wij dan met de ervaringen wat we hebben opgedaan ook kunnen vaststellen dat we op diezelfde locatie nog een identieke stal erbij willen bouwen. Dus dan heb je op één locatie 20.000 kippen. En dat zouden we dus naar de toekomst toe in een soort copy paste verhaal kunnen uitbreiden in de regio. Dus dat wij niet onze eigen concurrent worden in dat gebied, maar dat we bijvoorbeeld 50 kilometer verderop een vergelijkbare boerderij er ook weer bij gaan bouwen. Ja, precies. Dat, dat is een beetje, als je praat over een hele lange tijdslijn, is dat een beetje ons toekomst waar we met elkaar aan zitten te denken.
0: Ja, oké. Okay. Dus nu zeg maar een soort concept ontwikkelen en dat dan uh, ja. daar verder uh, weer, uh, weer wegzetten. Oké. ja. ja. Okay. ja. En, ik had het net al eventjes over um, waren de dingen die tegengevallen zijn daar, maar zijn
1: er ook meevallers geweest? Dat je dacht van, goh, dat ging toch makkelijker dan ik dacht. Uh, nou ja, mee, de, 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 een van de grootste meevallers, als je het bijvoorbeeld weer vergelijkt met Nederland, is uh, nou, wat kom je tegen als je het voornemen hebt om zoiets te starten? En want vergunningen en zo, dat kennen ze daar niet. Dus um, we moeten goedkeuring hebben van uh, de burgemeester. Maar we moeten ook zeker een goedkeuring krijgen van de chief. Dat is uh, plaatselijke stamhoofd. Want die heeft daar net zoveel invloed als de reguliere politiek, zeg maar. Um, en als je dat hebt, zeg maar, dan kun je gewoon alles doen wat je wil. En dat is uh, wel een hele verademing ten opzichte van wat je hier in Nederland uh, doet. Want hier in Nederland moet je overal een vergunning voor aanvragen... maar daar heb je daar helemaal geen last van. Dus, uh, nee, dus dat zijn dingen, ja, als, je, als je praat van vraagt wat valt mee... nou, dat, dat valt uh, echt mee. Maar ik vind het ook gewoon, wat mij meevalt... is gewoon uh, hoe mensen met je omgaan, zeg maar. Hè? Dus hun, ja, ja, hoe hun, hun houding en uh, wat ze willen en kunnen... He, los van het feit dat het Ghanese zijn, zeg maar, uh, is het wel gewoon prettig om met die mensen te werken. Oké. Okay. Ja. ja, dat is heel belangrijk. Ja. ja. oké, okay.
0: Ja, dat klinkt allemaal uh, erg goed. En um, ja, ik zou er graag een keer willen gaan kijken. Het is een, helaas niet naast de deur. Nee. Maar op, op jullie website en op de social media staan nee. foto's volgens mij. Ja. En misschien ook wel filmpjes. Um, ja, hoor. Waarop mensen kunnen meekijken.
1: Zo is het. Ja. ja. Okay.
0: We, we naderen alweer het eind van dit gesprek. Um, Bedankt voor je verhaal en um, het is heel interessant en ik kan me uh, voorstellen dat we nog eens een keer weer terugkomen om te horen van, uh, hoe het allemaal gaat. Um, zoals ik al zei, op, op jullie website en op social media kunnen mensen ook meekijken ja. hoe het daar in Afrika gaat. En uh, in de komende pluimveerkrant gaan we ook nog even aandacht besteden aan uh, de Ghanese vestiging van pluimveebedrijf Salomons. En in de pluimveerkrant ook aandacht voor stalklimaat en energie zijn actuele onderwerpen op dit moment. We nemen een kijkje op Agri-Flanders. We kijken vooruit naar de po poultry-expo. En we gaan het hebben over hardnekkige salmonella-kiemen in de vleeskuikenhouderij. Dus heel wat anders dan wat we hier nu besproken hebben. Maar het gaat allemaal over pluimvee en dat vinden we allemaal interessant. Mijn naam is Hofman. Dit was de Pluimvee-podcast. Bedankt voor het luisteren en tot ziens. Tot ziens.